0: Handelsverträge in Höhe von mindestens 50 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr oder weniger die Bilanz des ersten Tages der großen Investorenkonferenz in Riyadh mit dem Namen Davos in der Wüste. Und das, obwohl sich viele Unternehmen entschieden haben, der Veranstaltung fernzubleiben. Denn der Mord am saudischen Journalisten Khashoggi, der überschattet die Veranstaltung nach wie vor. Und er schwer auch auf den diplomatischen und den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und seinen Partnern. Wie genau der Fall weil Khashoggi die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der EU und insbesondere auch Deutschland verändert. Darüber spreche ich mit Maximilian Popp. Er ist als Spiegelkorrespondent in Istanbul und berichtet aktuell auch über die Geschehnisse in Saudi-Arabien. Hallo Maximilian. Hallo. Trotz zahlreicher Absagen, ich habe es gerade schon gesagt, scheint äh, die Konferenz bislang ja ganz gut zu laufen für Saudi-Arabien. Inwieweit spielt denn der Mord an Khashoggi dort überhaupt eine Rolle gerade?
1: Ich meine, Geschäfte mit Saudi-Arabien äh, laufen seit langem trotz verschiedenster Menschenrechtsverstöße. Da war der der Westen bislang nicht, nicht sehr zimperlich. hat den Eindruck, okay, ähm, der Fall Khashoggi könnte jetzt ein Wendepunkt sein. Das haben ja einige abgesagt. Das Regime in, in Riyadh ist schon unter Druck. Ob am Ende dann ähm, doch wieder Geschäftsinteressen auf Seiten der Partner Saudi-Arabiens überwiegen, ist zu befürchten. Aber es ist zu früh, um das abschließend zu beurteilen.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, das ist ja nicht ähm, der erste Fall, der Saudi-Arabien in die Kritik stellt. Außenminister Heiko Maas, der hat noch vor kurzem versucht, die diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien zu stärken. Vor allem wegen des andauernden Krieges in Jemen steht aber ja Saudi-Arabien schon lange in der Kritik. Und trotzdem kooperieren wir, also Deutschland weiterhin. Wird sich daran denn langfristig etwas ändern? Also siehst du tatsächlich so einen Wendepunkt?
1: Ich sehe den. Also es ist ja traurig, dass es diesen diesen mutmaßlichen Mord an Khashoggi brauchte, denn äh, was in Jemen passiert, ist, ist fürchterlich. Die UN haben gerade wieder vermeldet, dass dort Millionen Menschen vor einer Hungerkatastrophe stehen. Es kommen beinahe jeden Tag Zivilisten, um durch die... Angriffe ähm, des saudi-arabischen Militärs, also all das hätte schon längst genug sein müssen, um zu sagen, mit so einem Land machen wir keine Geschäfte und an, solchen, an so ein Land äh, liefern wir vor allem keine Waffen, wie es ja die USA tun, wie es auch Deutschland äh, lange getan hat. Khashoggi scheint ein Weckruf zu sein. Es hängt jetzt viel davon ab, ob sich äh, eindeutig ähm, beweisen lässt, dass äh, Kronprinz Mohammed bin Salman, der de facto Machthaber Saudi-Arabiens, diesen Mord ähm, wirklich befohlen hat. Vieles spricht dafür, aber die türkischen Ermittler sind äh, noch immer den endgültigen Beweis schuldig.
0: Jetzt hat Bundeskanzlerin Merkel die Waffenexporte nach Saudi-Arabien zumindest vorerst mal gestoppt. Wie positionieren sich denn andere EU-Staaten gerade zu Saudi-Arabien?
1: Naja, man, man sieht schon sehr deutlich, dass einige da auf Abstand gehen. Also die Finanzminister Frankreichs und Englands haben ja auch abgesagt für die Konferenz in Riyadh. Es wird über Sanktionen diskutiert, ähnlich wie man es im Fall Skripal mit Russland getan hat. Also ich glaube, es gab seit längerer Zeit ein Unwohlsein, Gegenüber oder auch eine Empörung äh, über, die, über die Politik Saudi-Arabiens. Es könnte schon sein, dass das jetzt der eine Tropfen war, der das fast zum Überlaufen bringt und dass, dass äh, manche Länder in, in Europa ihre Politik überdenken. Es wäre jedenfalls überfällig.
0: Trotzdem finden so Veranstaltungen wie jetzt Davos in der Wüste natürlich statt. In welcher Abhängigkeit stehen denn gerade die EU und Saudi-Arabien zueinander?
1: Naja, ich meine, Saudi-Arabien, ich habe es ja gesagt, ist ein wichtiger Wirtschaftspartner, ist durch den Ölreichtum natürlich einflussreich, ist auch ein wichtiger Exportmarkt für Deutschland beispielsweise. Insofern überlegt man sich es wahrscheinlich zweimal, ob man sich mit so einem Land, mit so einem Regime ähm, verscherzen will. Aber man muss ganz klar sagen, es geht jetzt darum, Grenzen zu zeigen. Und man darf Geschäftsinteressen nicht über Menschenrechte stellen. Und dieses Regime geht zu weit. Das ist eine Bedrohung für seine eigenen Bürgerinnen und Bürger. Es ist eine Bedrohung für die Region. Man muss glaube ich, dieser Regierung konsequent begegnen.
0: Jetzt haben wir es eben schon gesagt, diese ganzen Absagen für Davos in der Wüste, die kann man ja vielleicht auch schon als Sanktionen verstehen. Gibt es denn andere konkrete Pläne für Sanktionen seitens der EU aktuell?
1: Es werden immer mal wieder mögliche Maßnahmen genannt. Also der der, der Stopp von Waffenexporten wäre ja so ein Schritt. Man könnte auch darüber nachdenken, dass, wie man es mit Russland getan hat, man einzelne Bürger, einzelne Offizielle in Saudi-Arabien äh, ins Visier nimmt. Die USA haben das jetzt angekündigt, dass sie die. Ähm, Hauptverdächtigen in dem mutmaßlichen Mordfall direkt belangen wollen. Das ließe sich ausweiten auf weitere Vertreter des Regimes. Also man hat da ja durchaus Möglichkeiten. Am Ende hängt es davon ab, ob es auch den politischen Willen gibt.
0: In Saudi-Arabien findet gerade trotz des Skandals um den Mord am Journalisten Khashoggi eine internationale Investorenkonferenz statt Davos in der Wüste. Über die Abhängigkeiten zwischen der EU und Saudi-Arabien habe ich mit Maximilian Pop gesprochen. Er ist als Korrespondent für den Spiegel in Istanbul und hat auch an der aktuellen Titelgeschichte zum Fall Khashoggi am Spiegel mitgearbeitet. Danke dir für das Gespräch, Maximilian.
1: Sehr gerne, danke.